0: zu meinem neuen Podcast. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Und wir gehen heute zusammen in den Wald raus. Es geht aber diesmal nicht um die Bäume, sondern es geht um die Gefahren im Wald. Heute in der Folge widmen wir uns den tierischen Gefahren. Also es gibt eine Reihe Tiere, die gefährlich werden können oder vermeintlich gefährlich. Und das wollen wir mal ein bisschen zusammen aufklären. Also als erstes fallen euch vielleicht Wolf und Wildschwein ein, aber die wirklich gefährlichen Tiere sind ein bisschen kleiner. Aber wir können ja gerne mal mit dem Wolf anfangen. Also, der Wolf hat uns nicht im Beutespektrum. Der ist an uns nicht interessiert. Und was machen wir denn, wenn so ein Wolf plötzlich vor uns im Wald steht? Das kann immer passieren. Ne? Also Auch Wölfe sind mal mit Gedanken woanders. Der läuft vielleicht gerade hinter einer Wildschweinfährte hinterher und schnüffelt und so weiter. ist mit den Gedanken eben ganz woanders. Und auf einmal, oh, ein Wanderer. Und ja, dann muss er es erstmal verarbeiten. Steht erstmal einen Moment da. Das ist ganz häufig bei Waldtieren, die man erschreckt. Die gucken natürlich erstmal. Die müssen erstmal realisieren, wer, wer steht da gerade vor mir. Und dann dreht er in der Regel sofort um und zischt ab. So, und das kann man natürlich ein bisschen abkürzen, indem, wenn ihr das seht und nicht gerade in Gedanken seid, mal die Arme hochreißt und mal hey! Ne? Ein bisschen ruft. Ne? so Natürlich auch, um ihn zu verscheuchen. Also bitte kein Stöckchen werfen oder so. Ne? Wenn das ein Jungwolf ist, der denkt dann, ihr wollt mit dem spielen. Ich meine, das ist ja immerhin die Stammform der Hunde. Also das sollte man nicht tun. Aber macht auf, auf euch aufmerksam und Ganz wichtig als nächstes zieht euer Handy raus und macht ein Foto, weil so schnell werdet ihr das nicht wiedersehen und es ist wirklich schön, so ein wildes Tier mal ähm, wenigstens kurz beobachten zu können, aber nochmal. Die Chance überhaupt einen Wolf sehen zu können ist äußerst gering. Wir haben zwar in Deutschland, ähm, ja da schwanken die Zahlen, weil das geht ja immer nach Rudeln, so 130, 140 Rudel sind es glaube ich und Paare, ähm, das sind, werden etwas, vielleicht etwas über 1000 Wölfe sein, äh, so ganz genau kann das auch keiner zählen. Aber nur mal im Vergleich, wir haben vielleicht das Zehnfache an Wildkatzen. Und jetzt mal im Ernst, wie oft habt ihr im Wald schon mal eine Wildkatze gesehen? Also Wildkatzen, die haben mit der Hauskatze nichts zu tun. Das ist eine ganz eigene Art. Unsere Hauskatze stammt ja von der ägyptischen Falbkatze ab. Die Wildkatzen, die ernähren sich übrigens auch ganz anders. Ne? Also hier im Dorf hat mal jemand eine Wildkatze aufgezogen. Da soll man übrigens nicht mitnehmen. Die werden ja alleine gelassen im Wald von ihren Müttern und äh, nur ab und zu kommt sie eben hin, um die mal zu säugen. Also wenn ihr ein verlassenes Kätzchen im Wald findet, nicht einfach einpacken. Das ist ganz normal, wenn das nach Tagen noch da sitzt und in Rücksprache mit Umweltverbänden, Aufzugsstationen, dann, und so ist das hier im Ort auch geschehen, äh, kann man das mal nach Hause nehmen, versuchen aufzupäppeln. Aber es wird relativ schnell krapitzig. Ich glaube, der Hund hatte nachher Angst vor dem Katzenjungen, weil es eben so krabitzig war und man konnte das wohl auch nur mit Handschuhen füttern, weil es dann auf einen losgegangen ist. Also das kann man nicht zähmen, das ist der typische Unterschied. Wildkatzen lassen sich nicht zähmen, Wildkatzen haben auch eine andere Darmlänge, die vertragen zum Beispiel kein Katzenfutter. Wie komme ich überhaupt da drauf im Zusammenhang mit gefährlichen Tieren? Früher, das hat man in Jägerkreisen erzählt, dass Wildkatzen sogar Rehe reißen. Wow! Das muss man sagen. Also auch wenn die Wildkatze mit der Hauskatze nicht verwandt ist. Das ist sie vom Aufbau her sehr identisch. Also das heißt, sie hat ungefähr gleich lange Zähne. Und das wäre so ähnlich, also wenn man sagt, Wildkatzen können Rehe reißen, als wenn Hauskatzen Schäferhunde reißen könnten. Da würde jeder sagen, geht's noch? Also völliger Quatsch. Nein, also Wildkatzen ernähren sich ganz normal eben von Mäusen oder auch mal von einem kleinen Hasen, äh, sowas in der Art. Ne? Also, aber gut, kommen wir mal zu den, also gefährlich ist es natürlich nicht, das ging um Gefahren, also eine Wildkatze ist super, super scheu, Genauso bin ich drauf gekommen, äh, dass es bestimmt zehnmal mehr Wildkatzen als Wölfe gibt in Deutschland und ihr habt sicher noch oder die allermeisten von euch noch keine echte Wildkatze gesehen. Ähm, ja, die sind so gestreift mit drei schwarzen Ringeln am Schwanzende, sehr buschiger Schwanz. Also, und ganz klassisches Kennzeichen im Winter. Im Winter kann man es sehr gut sagen: alles, was weiter als zwei Kilometer weg ist von der nächsten Siedlung, also Dorf, Stadt, und sieht so aus, das ist eine Wildkatze, weil die Hauskatzen einfach viel zu sehr verweichlicht sind. Aber gut, also Gefahr geht keiner davon aus, und sehen tut man sie auch nicht, und Wölfe eigentlich noch viel weniger. Ausnahme sind manchmal eben Jungwölfe, die sind neugierig, die wandern. Die müssen die Welt kennenlernen. Man kennt das ja auch von kleinen Vögelchen. Wenn die frisch ausgeflogen sind, dann sind die auch ganz zutraulich. Die, die kennen einfach noch nichts. Und das ist bei Jungwölfen auch manchmal so. Und da muss man eben mal ein bisschen die Arme hochreißen und sagen, hey, ich bin ein Mensch, hau ab. Aber gut, in die Verlegenheit werde ich so schnell nicht kommen. Ja, was gibt es noch? Wildschweine, hat man gesagt. Wildschweine, das ist die große aufgebauschte Gefahr. Also wenn man sonst nichts hat, keine Bären, keine Luchse, keine Wölfe, da greift man sich eben das Nächste, wo man seine Angst drauf projizieren kann. Und das sind häufig Wildschweine. Ja, also Wildschweine, klar, die sind wehrhaft. Also so ein ausgewachsenes Wildschwein, da traut sich auch ein Wolf nicht so einfach dran. Ja, und die haben eben diese scharfen Eckzähne. Und damit können die so von unten nach oben so ratsch, wirklich tiefe Wunden reißen. Die können auch sehr fest dazu beißen und äh, greifen Menschen aber normalerweise nicht an. Es gibt ganz, ganz seltene Fälle, wo das passiert. Das sind dann häufig Jäger, die Schwierigkeiten bekommen. Klar, also es gibt einen Fall, wenn ich mich richtig erinnere, ist ja er so abgelaufen. Da hat ein Jäger ein Wildschwein angeschossen und das Wildschwein ist dann abgehauen. Also auch verwundete Wildschweine hauen ab. Und der Jäger ist hinterhergesetzt und hat das Wildschein, glaube ich, in so einen Schilfgürtel äh, getrieben. Und da ist das dann nicht mehr rausgekommen. Der Jäger weiter hinterher. Der wollte das ja endgültig erlegen. Und dann hat sich das Wildschein umgedreht und ihnen den Oberschenkel, glaube ich, aufgeschlitzt. Und der Jäger ist dann entweder verblutet oder ertrunken da in diesem See. Aber sowas macht ihr ja nicht, wenn ihr in den Wald geht. Also ihr schießt ja nicht auf Wildschweine, setzt denen dann nach und treibt die in die Enge. Also das, da kriegt man jedes Tier zu einer Abwehrreaktion, die nicht mehr besonders schön ist. Aber es wird ja häufig gesagt, Wache mit Frischlingen. Ganz gefährlich. Vielleicht dazu auch eine Anekdote aus meinem beruflichen Leben. So also als Förster ist man ja viel allein im Wald unterwegs. Und in meiner Ausbildungszeit, da äh, habe ich auf dem Hochsitz auch mal Tiere beobachtet so am frühen Morgen, also wirklich sehr, sehr frühen Morgen. Und beim Absteigen, also ich habe nichts gesehen. Ja, ja, ich war damals noch jung und hatte nicht besonders viel Ahnung. Beim Absteigen stand ich auf einmal mitten in Frischlingen. Also die habe ich von oben nicht gesehen. Vielleicht habe ich auch noch ein bisschen geschlafen, keine Ahnung. Auf jeden Fall stand ich da mitten in Frischlingen drin und dachte, oh, oh, ich habe ja auch die ganzen Geschichten gehört. Ne? Bache mit Frischlingen, au weia. Nein. Also die Bache war in der Nähe und die Frischlinge wusel, wusel und sind dann auch wieder langsam zur Bache. Und ich konnte ganz schön und langsam dann wieder den Rückweg antreten. Also da ist nichts passiert und normalerweise werdet ihr Wildschweine im Wald nicht sehen, außer Wildschweine werden angefüttert. Ich glaube, an der deutsch polnischen Grenze, da gibt es so eine Wildschweinpopulation, die teilweise auf den Bürgersteigen rumläuft, weil die Leute, die füttern, das sollte man natürlich nicht machen. Grundsätzlich gilt das für Wildtiere. Also nicht anfüttern. Normalerweise sind Wildschweine extrem scheu. Die werden in Deutschland bejagt. Die haben Angst vor den Menschen. Die laufen weg. Und jetzt mal Hand aufs Herz. Nicht im städtischen Bereich, sondern wenn ihr draußen äh, im Schwarzwald, in der Eifel, im Harz, äh, im Bayerischen Wald, wo ihr auch immer unterwegs seid, wie oft habt ihr da schon Wildschweine gesehen? Und vor allem wie nah? Also Berliner Grunewald... Kein Thema, da lassen Leute ihr die Dönerreste fallen oder sonst irgendwas. Da kommen Wildschweine auch mal näher ran. Gerade im städtischen Bereich, wo nicht gejagt wird, werden Wildtiere eben sehr zahm. Ne? Sie greifen dann auch nicht an. Aber da kommt man schon mal näher ran. Aber draußen in der freien Landschaft, so richtig in der Einöde sozusagen, werdet ihr an Wildschweine gar nicht rankommen, weil die von euch nichts wollen. Ganz im Gegenteil, die hauen ab. Also Wildschweine haben wir auch abgehakt, Wölfe haben wir abgehakt wir kommen mal zu den kleineren tieren wie sieht es denn aus mit zecken ja das ist eine gefahr zecken sind wirklich gefährlich und zecken sind dummerweise eben überall also nicht nur im wald aber besonders im wald also zecken das sind diese kleinen blutsauger also der typische die typische heimische zecke ist der holzbock das ist so das, die, die allerhäufigste Zecke, es gibt ja mittlerweile auch ein paar zugezogene Arten. Aber dieser Holzbock, diese Zecke, die saugt Blut und dabei kann sie Krankheiten übertragen. Jetzt wir, gucken wir uns den Lebenszyklus an von so einer Zecke. Die hat verschiedene Häutungsstadien und insgesamt entwickelt die sich teilweise über mehrere Jahre hinweg. Die muss dreimal Blut saugen, das kann, wenn man kein Opfer findet, auch schon mal ein bisschen dauern. Entwickelt sie sich dann eben zu der ausgewachsenen Zecke. Also Zecken gibt es in verschiedenen Größen. Und gerade die ganz kleinen, die sind so vielleicht noch nicht mal einen Millimeter groß. Da hat man echt schon Mühe, die zu finden. So, was macht Zecken so gefährlich? Die übertragen Krankheiten, zum Beispiel die Borreliose. Das ist so ein Schraubenbakterium. Ich selber, erzähle ich euch gleich auch, habe das auch schon mehrfach gehabt, auch richtig hart. Schraubenbakterium. Wie ist man überhaupt drauf gekommen? Borreliose ist entdeckt worden im Uh, US-Städtchen Leim. Deswegen heißt sie teilweise auch Leimborreliose. Es gibt verschiedene Borreliose-Arten, aber das ist so eine typische. Ja, diese Städtchen Leim, da sind ganz mysteriöse Krankheitsfälle aufgetreten. Und zwar nur auf einer Flussseite. Da haben die Leute so eine komische Bakterienerkrankung bekommen und auf der anderen Flussseite nicht. Und man denkt, hä, was hat denn der Fluss damit zu tun? Was ist denn auf der einen Seite anders als auf der, wo die ganzen Krankheitsfälle auftreten? Und dann ist man drauf gekommen, es hat eine Zeit lang gedauert, dass auf der Seite, wo diese vielen Borreliosefälle fälle aufgetreten sind, die weißwedel höher war, deutlich höher. Und dann ist man auf die Zecken gekommen. Ne? Hirsche haben viele Zecken. Und dann hat man gesagt, ah, die Zecken übertragen die Borreliose. So, da hatte man das schon mal gehabt. Es kommt also auf die Wildtierpopulation an, wie hoch die ist. Also Rehe und Hirsche, vor allem aber Rehe, das sind die Endwirte, die typischen Endwirte der Zecken. Und äh, wenn es viele Rehe gibt, und in Deutschland gibt es sehr, sehr viele Rehe, viel, viel mehr als früher, weil eben dieser Kulturlandschaft und auch Fütterei ähm, im Bestand sehr, sehr stark zugelegt haben. Und dann gibt es natürlich auch viele Zecken. Aber die Zecken saugen nicht nur an Rehen und Hirschen und Wildschweinen, die saugen auch an Mäusen die saugen auch an Igeln, die saugen an Füchsen, natürlich auch an Katzen und Hunden und an uns. So ähm, und beim Saugen übertragen die unabsichtlich Bakterien. Ne? Die haben sie irgendwo, sagen wir bei einer Maus mit aufgesaugt, lassen sich fallen, häuten sich, wird der nächste wird befallen, zum Beispiel wir. Und da werden die Bakterien dann unfreiwillig mit injiziert. Zecken initiieren eine Reihe von äh, verschiedenen Stoffen. Ich glaube, es sind über 100 verschiedene chemische Stoffe, die Zecken in uns erstmal rein injizieren. Zum Beispiel, um die Stichstelle auch zu betäuben, damit ihr nicht merkt, dass ihr von einer Zecke gebissen werdet. Denn die sägen ja ein Loch in die Haut und saugen dann das schön rum. Das würde man, normalerweise würde es ja wehtun. Also die betäuben das erstmal schön und bei diesem Einspucken von diesen Substanzen kommen eben auch diese Bakterien mit. Und Borreliose? Das ist eine Krankheit, die kann alle möglichen Organe befallen. Ich zum Beispiel hatte, ich habe das über, weiß ich nicht, Antikörper schon seit Jahrzehnten im Blut. Aber vor ein paar Jahren ging das dann los mit ganz heftigen Kopfschmerzen. Das habe ich schon mal bei einem Wetterumschwung, aber eben nicht eine ganze Woche lang. Und dann bin ich eben zum Arzt. Und wenn ihr das beim Arzt untersuchen lasst, Borreliose, Lasst nicht nach Antikörpern gucken. Sie, viele Ärzte schauen nur, Ärztinnen und Ärzte schauen nur nach Antikörpern. Und das heißt einfach nur, ihr habt mal eine Borrelioseerkrankung mitgemacht. Mehr sagt das erstmal nicht. Ob die aktiv ist oder nicht, wie lange das her ist, ob das behandelt werden muss, das sagt das alles nicht. Also von daher solltet ihr den Aktivitätswert messen lassen. Das nennt sich LTT-Test. Und wenn man den macht, dann sieht man, ah, die wuseln da aktuell im Blut rum. Und dann kann man eine Antibiotikatherapie machen. Die da hat bei mir, boah, wie lange war das? Ich glaube, zweieinhalb Monate oder so gedauert. Und beim ersten Mal hat es nicht angeschlagen. Also ich habe es zweimal zweieinhalb Monate gemacht. Das muss man natürlich auch aushalten können. Und mir ging es ganz gut. Ich hatte da keine großen Nebenwirkungen. Und ich bin sie Gott sei Dank wahrscheinlich losgeworden. Wahrscheinlich deswegen, weil... So ganz 100 100% kann man da nie sicher sein, weil diese Bakterien sich von Zeit zu Zeit auch mal in so Knorpel und andere sehr schlecht durchblutete Gewebe zurückziehen. Und da kriegt man sie nicht. Also da schlägt der Test nicht an, da erwischen sie die Antibiotika nicht. Also wenn ich Pech habe, kommt die irgendwann doch nochmal hoch. Aber dreimal auf Holz geklopft, warte mal, ich mache das mal hier bei dem Baum. So, dreimal auf Holz geklopft, dass das nicht mehr passiert. Ja, also Borreliose kann äh, Nervenkrankheiten hervorrufen, Lähmungen. Also es gibt, das war früher bei uns schon an der Hochschule, äh, Geschichten, die kursiert sind von äh, Försterinnen und Förstern, die im Rollstuhl sitzen nach äh, einer Borreliose-Infektion. Also es, man soll damit nicht spaßen. Ähm, es gibt auch keine richtigen Indizien, dass ihr eine Borreliose habt. Also es gibt in der Hälfte der Fälle gibt es eine Wanderröte, also die Zecke. Weiß zu und dann breitet sich von der Stichstelle aus über so eine ja, kreisförmige, ringförmige Röte aus, die wandert. Also, das kann, die kann wirklich, weiß ich nicht, 5 bis 10 cm groß oder sogar noch größer werden. Also, man sieht das deutlich, da passiert was. Das ist kein einfacher Stich. Dann könnt ihr sicher sein, dass ihr eine Borreliose eingefangen habt. Aber wenn das nicht passiert, dann könnt ihr eben dummerweise nicht sicher sein, dass ihr keine Borreliose habt. Das kann man nur wenn man die Zecke rauszieht, in ein Röhrchen packt und einschickt. Damit habe ich auch jetzt erst angefangen. Hätte ich eigentlich schon mal viel früher machen sollen. Wer denkt schon daran, wer hat erstmal ein Röhrchen zu Hause, wo er die Zecke reinpacken kann und eine Ärztin oder einen Arzt, wo es hinschicken kann, die es dann im Labor auf Borreliose untersuchen lassen. Und wenn die Zecke keine Borreliose hatte, und es hat ja nicht jede Zecke Borreliose, dann könnt ihr natürlich auch keine haben. Dann kann man sich das ganze Blut abnehmen und äh, Werte erfassen und so weiter sparen. Also das ist der einfachste Weg. Ihr braucht nicht zum Arzt, sondern schickt einfach nur das Röhrchen mit der toten Zecke hin. Übrigens, die Zecke kann so alt sein, wie sie will und so vertrocknet sein, wie sie will. Borreliose kann man nach 5000 Jahren noch ohne Probleme nachweisen, wie die Gletschermumie Ötzi zeigt. Der Kerl hatte nämlich auch Borreliose, kann man heute noch feststellen. Ja, äh, zu den Zecken. Man will sie ja gar nicht erst bekommen. Also, das kann man so ein bisschen nach Jahreszeiten, nach Tageszeiten und nach der Kleidung ähm, abwehren, das Viechzeug. So, und zwar fangen wir mit den Jahreszeiten an. Zecken brauchen es, brauchen so eine Minimum-Bodentemperatur, das ist so 7 bis 10 Grad. Normalerweise haben wir das im Winter nicht. Gut, der Klimawandel lässt grüßen. Da kann es eben schon mal im Januar warm werden. Also es gibt keine Jahreszeit mehr, wo keine Zecken auftreten. Ihr müsst einfach nur ein bisschen aufs Thermometer gucken. Wenn es unter Null ist, gibt es die Gefahr nicht. Und wenn es über 5 Grad ist, je nachdem wo die Sonne hinscheint, können die Viecher halt aktiv werden. Das Zweite ist die Tageszeit. Zecken brauchen es feucht. Also sie brauchen eine Luftfeuchte von so plus minus 80 Prozent. Also an einem trockenen, heißen Sommertag, wenn es vorher nicht geregnet hat, also wenn auch der Boden trocken ist, dann äh, sind die Zecken inaktiv. Dann äh, krabbeln die von ihren Hochsitzen in den Boden runter, in die, in die Laubstreu und tanken erstmal auf. Zecken können nicht trinken, die können über komplizierte Vorgänge die Luftfeuchtigkeit aufnehmen und die müssen dann sich dann erstmal regenerieren. Also heiße, trockene Sommertage, da sind Zecken kaum aktiv. Also vielleicht erwischt ihr auch mal irgendeine Zecke, die es besonders gut drauf hat und dann trotzdem zubeißt. Aber die Chance ist sehr, sehr gering. Frühmorgens, spätabends, wenn der Tau so in den Wiesen ist. Das sind so typische Zeckenzeiten. Und da sollte man eben aufpassen. Das Zweite ist die Kleidung. Und das Dritte. Wir haben Jahreszeit, Temperatur und Tageszeit. Und jetzt die Kleidung. Nehmt helle Kleidung. zecken lauern in unterschiedlichen Höhen auf ihre Beutetiere. Also die Zecken, die kleinen Stadien, die wollen eher an Mäusen und sowas saugen. Die sitzen natürlich nur ein paar Zentimeter hoch. Die späteren, die großen Zecken, die Rehe erwischen wollen, die sitzen dann vielleicht 30 bis 50 Zentimeter hoch im Gras oder in Büschen. Gerne auch an Wild wechseln. Das sind diese schmalen Wildtrampelpfade, die, ich stehe hier gerade an einem, hier durch den alten Muffenstand sehe ich das hier vor mir laufen, wie so eine fast laubfreie Linie liegt das hier vor mir. Ich würde mal sagen, na, wie breit ist das so? 30, 40 Zentimeter. Und da sieht man, da, da trampeln immer die Rehe und Hirsche hin und her. Und da sind natürlich besonders viele Zecken, logischerweise. Weil hier, da ist quasi das Wirtshaus. Da werden sie am ehesten fündig. Also Wildwechsel würde ich im Sommer nicht langlaufen. Ich würde auch nicht durch äh, Gebüsch und hohe Gräser laufen, wenn es irgendwie geht, an solchen, in solchen Wetterkonstellationen. Und wenn ihr das aber doch macht, das macht ja auch Spaß, lange Klamotten, helle Klamotten und einfarbig. Also dann kann man nämlich schön sehen, Zecken lassen sich abstreifen, die hören nämlich die Erschütterung, die riechen euren Schweiß, ja. Und dann machen die ihre kleinen Ärmchen vorne nach vorne und warten, dass ihr dran vorbeistreift. Also sie lassen sich nicht von Bäumen fallen. Das hört man ja auch ab und zu, völliger Quatsch. Die Trefferquote wäre, glaube ich, sehr, sehr gering, weil ihr bewegt euch ja gleichzeitig. Das müsst ihr ja alles genau berechnen. Und dann weht vielleicht noch ein Wind und dann fällt die Zecke ganz woanders hin. Nein, die lassen sich abstreifen. Lassen die lassen sich abstreifen und dann habt ihr die an der Vorderseite eurer Beine, so Kniehöhe an abwärts. Und wenn ihr aus so einem Gebüsch oder wo ihr gerade durchgekrabbelt seid, mal rauskommt, dann guckt ihr mal gerade an der Vorderseite nach. Aha. Habe ich da irgendwo so, so eine kleine, sieht aus wie eine kleine Spinne. Ganz, ganz mini oder Milbe. Ne? Mit denen sind sie ja, glaube ich, auch verwandt. Direkt absammeln, fertig. So, wenn die Zecke sich jetzt eingebohrt hat, dann ist ja schon zu spät. Dann zieht ihr die am besten mit einer Zeckenzange raus. Also gibt es, die hat übrigens kein Gewinde. Ne? Eine Zecke, das liest man ja auch ab und zu, links rumdrehen, rechts rumdrehen. Nein, Quatsch. Die hat kein Gewinde, die könnt ihr einfach rausziehen. Am besten eben mit einer Zeckenzange, weil man den Körper nicht zerquetschen will, weil beim Zerquetschen ist das wie mit einer Tube. Ihr quetscht die aus. Und zwar in eurem Blutkreislauf. Und damit möglicherweise eben auch diese fiesen Bakterien. Das will man ja nicht. Also rausziehen und auch nicht mit Öl beträufeln oder manche Leute machen auch so fiese Sachen wie ein Feuerzeug drunter. Ich meine, das tut euch weh und der Zecke natürlich auch. Und im Todeskampf spritzt die eben ihre Körperflüssigkeiten in eure. Also, wenn, dann ziehen. Und, ähm, und zwar möglichst rasch. Ne? Denn das, gerade in den ersten Stunden saugt die Zecke erstmal nicht. Dann hat die noch gar nichts in euren Blutkreislauf eingeschleust. Und dann die Zecke eben rausziehen, ein Röhrchen, ab zum Arzt, schicken und auf das Untersuchungsergebnis warten. Und wenn ihr Glück habt, ist gar nichts passiert. Zecken können aber auch noch Hirnhautentzündung übertragen. FSME, ja, das ist eine Abkürzung. Das Frühsommer, Meningo, Enzephalitis oder so eine Art, heißt das. Hirnentzündung. das trifft relativ wenige Menschen. Das sind in Deutschland ein paar hundert pro Jahr, die das bekommen. Also das ist im Vergleich zur Borreliose viel, viel seltener. Aber wenn man es dann bekommt, dann ist es auch noch gefährlicher. Da gibt es Impfungen dagegen. Äh, ja, Da muss man immer gucken, können wir auf einer Karte gucken, welche Risikogebiete das betrifft das Gebiete sind wo ihr wohnt oder wohin ihr in Urlaub fahrt ob ihr da viel im Wald unterwegs seid oder nicht ob sich das lohnt oder nicht das müsst ihr mal selber abschätzen also ich bin zum Beispiel noch nicht geimpft bei uns hier ist es kein Risikogebiet noch nicht das breitet sich leider immer weiter aus und äh, im Urlaub gehe ich selten durchs Unterholz ihr könnt das muss man schon dazu sagen Zecken natürlich auch zu Hause auf dem Rasen bekommen ne, denkt dran die kleinen Zecken die hinter Mäusen her sind die sitzen auch bei euch im Rasen. Ne? Und gerade eben in den Morgenstunden oder in den Abendstunden, wenn die Bodenfeuchtigkeit auch ein bisschen besser ist und dann die Luftfeuchtigkeit in den Gräsern eben diese 80 Prozent erreicht, dann sind die kleinen Viecher eben aktiv. Ja, jetzt kommen wir zu noch kleineren Tieren. Ja, das gibt es oder beziehungsweise Hinterlassenschaften von, noch kleineren Hinterlassenschaften von Tieren. Das ist der Fuchsbandwurm. Der Fuchsbandwurm, das ist ein Parasit, der sitzt im Darm vom Fuchs. Das können hunderte und tausende Tiere sein, die sind ganz klein. Und die schmarotzen da und nehmen sich da aus dem Darminhalt das, was sie brauchen und scheiden massig Eier aus. Und die Eier sind staubfein. Und die werden zum Beispiel von Mäusen aufgenommen und in der Leber und anderen Organen entwickeln sich so Blasen mit so Zwischenstadien von diesen Bandwürmern und mit Blasen in der Leber oder in der Niere oder sogar im Herz wird man langsamer als Maus. Und langsame Mäuse werden von Füchsen gerne gefressen, weil sie eben nicht so schnell abhauen. Und zack, hat sich der Fuchs schon wieder Fuchsbandwurm eingehandelt. Ja, wenn er das verdaut, dann werden die frei. Und dann sitzen sie schön im Darm und können ein munteres Leben führen. So weit, so gut. Aber es treten eben Fehlwirte auf, zum Beispiel wir. Also wenn wir anstelle der Maus die Eier aufnehmen, dann entwickeln sich bei uns nicht in jedem Fall aber in, eine, in einem geringen Prozentsatz der Fälle auch solche Blasen in der Leber oder anderen Organen. Ne? Und das dauert, das kann 15 Jahre dauern, bis es ausbricht. Also diese Bandwürmer sind sehr lahm, aber es ist natürlich dann gefährlich, ne? wenn eure Leber kaputt ist. Und euch frisst auch kein Fuchs, nein, die landet dann natürlich im Krankenhaus, logisch. Aber die Frage ist, wie vermeidet man das? Und da wird eben häufig erzählt, keine Waldfrüchte bis Kniehöhe fressen, äh, essen. Sorry, ich war schon beim Fuchs. Keine Waldbeeren bis Kniehöhe essen, ungewaschen, ungekocht, äh, wegen dem Fuchsbandwurm. Und das ist Quatsch. Ne? Also wie sollen denn die Fuchsbandwurmeier eier da hinkommen? Die müssten ja zufällig hier überall durch den Wald wehen und dann auf die äh, Walderdbeeren, die es ja nur ein, zwei Wochen, ne? also die sind ja relativ schnell auch wieder weg, äh, gibt drauf fliegen und ihr die dann essen. Also das Risiko, das tendiert gegen Null. Muss man ganz klar sagen. Ich sage euch gleich, wo die Hauptquellen sind. Also lasst euch die Freude am direkten Bärenessen im Wald nicht vermiesen. Also ich mache das immer. Ne? Und, und das, äh, auch Waldkindergärtnerinnen und Gärtner äh, empfehlen das mittlerweile wieder, weil das einfach eine große Freude ist. Und mal ganz im Ernst, es macht doch keinen Spaß, Walderdbeeren zu sammeln für zu Hause, um die zu kochen und zu Marmelade. Nein, die muss man frisch vom kleinen Strauch in den Mund. Und das ist doch das Glück. Das finde ich übrigens einen schönen, schönen ähm, Satz für äh, ein schönes Wort in Schweden für Lieblingsplatz. Also ich kann es nicht richtig aussprechen, ich versuche es aber mal. Das heißt smultron das ist Walderdbeerstelle. Das ist das Schwedische Wort für Lieblingsplatz. Also das sagt eigentlich schon alles. Ne? Also die muss man dann direkt essen. Und das Risiko Fuchsbandwurmerkrankung erkrankung ist praktisch null. Fuchsbandwürmer, wo kann man die sich als Mensch einfangen? Ja, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Eine Hauptansteckungsquelle sind Haushunde. Ja, Haushunde, die Mäuse fressen zum Beispiel oder Fuchskot. Ne, wenn die Hunde nicht regelmäßig entwurmt werden, scheiden die fuchsbandwurm aus. Und dann lecken die sich eben mal hinten ein bisschen sauber ne, und dann durchs Fell und man streichelt die. Ja, und dann kann man die einatmen, diese Eier. Oder wenn man sich die Hände nicht wäscht und isst irgendwas, auch eben so direkt in den Magen einführen. Das ist eine der Hauptansteckungsquellen. Ich glaube, gerade aus der Türkei, bei streunenden Hunden, da ist, wird berichtet, dass da sehr weit verbreitet ist. Aber das kann natürlich auch in Deutschland passieren, gar keine Frage. Also Hunde, die gerne äh, Fuchskot fressen oder sich, das hat mal ja, das ist schon viele, viele, viele Jahre her. Wir hatten mal eine Hündin, die ist auch 15 Jahre bei uns geblieben, zum Glück. Die hat sich gerne in Kot gewälzt. Also, das ist nicht schön. Klar hat man die dann in der Badewanne da äh, wieder versucht sauber zu machen. Das stinkt ja auch erbärmlich. Aber da kann, können immer Fuchsbandwurmeier mit dabei sein. Also bei Füchsen so grob, so jeder dritte bis vierte Fuchs hat Fuchsbandwurm. Dass man mal so eine Einschätzung hat. Das ist auch nicht jeder Fuchs, der befallen ist. Aber jeder dritte bis vierte, das ist ja schon mal was. Eine andere Möglichkeit, sich Fuchsbandwurm einzufangen, ist Rasenmähen. Ja, leider. Also wir haben ja auch Pferde, da muss ich die Weide ab und zu mal ausmähen, dass der Weidezaun da äh, frei bleibt. Aber auch ein großes Grundstück, wo der Rasen gemäht wird. Und wenn das schön trocken ist und man geht da so drüber, ne, ich habe es gerade gestern wieder gemacht, man sieht das schön im Gegenlicht, da alles voller Staub. Ja, und wenn da ein Fuchs mal drauf gemacht hat, das sieht man ja nicht, das, sind ja, das ist im Prinzip wie Hundekot, nur klein. Ein Fuchs ist ja ein Wildhund. Tja, da wird er halt mit zerstaubt und den kann man dann eben entsprechend auch einatmen. Deswegen werden auch Landwirtinnen und Landwirte relativ, also relativ an der Zahl der Erkrankten häufig befallen. So ist der Anteil eben von Landwirtinnen und Landwirten höher als der normale Bevölkerungsdurchschnitt. Und ich gehe fest davon aus, das ist der Staub, der da eingeatmet wird. Also nochmal, es sind nicht die Walderdbeeren oder die Himbeeren und all die schönen Früchte, die ihr direkt von der Pflanze in den Mund stecken könnt. Da passiert nichts. Ne? Es ist der eigene Hund, der regelmäßig entwurmt werden sollte. Äh, es ist das Rasenmähen. Und wir sind ja jetzt in der, ja, ich hätte beinahe gesagt, glücklichen Lage. Aber äh, es ist zumindest ein kleiner Vorteil, dass wir durch die Corona-Pandemie, FFP2-Masken haben. Die halten Staub ab. Also, wenn es euch nicht so viel ausmacht, setzt euch doch im Zweifelsfall so eine Maske auf, wenn ihr Rasen mäht, wenn es so staubt. Dann seid ihr auch auf der sichereren Seite. Gut, also an Waldgefahren in Bezug auf Tieren war es das dann schon. Deutschland, muss man sagen, hat sehr, sehr sichere Welt. Also wir haben, wir könnten noch andere Tiere aufzählen. Wir hatten ja vorhin den Fuchs schon mal in Bezug auf Fuchsbandwurm genannt. Füchse sind ansonsten äh, wirklich ganz, ganz harmlose Gesellen. Es gab früher eine Krankheit, die die übertragen haben. Äh, die Tollwut, die war echt gefährlich, aber die ist ausgerottet in Deutschland. Also bei der Ausrottung sind eher gefährliche Situationen entstanden. Man hat die nämlich, also erst hat man versucht, die zu schießen, zu vergasen, ganz hässliche Sachen. Hat nicht geklappt. Der Fuchs hat sich fröhlich gehalten in der Population. Und dann ist man auf die Idee gekommen und hat gesagt: Mensch, den impfen wir. impfung für Menschen gab es ja schon. Machen wir mit dem Fuchs auch. Und zwar mit einer Schluckimpfung. Und hat dann Köder, gefrorene Köder, ich weiß nicht, ob da irgendwelche Fischabfälle oder was drin war, mit dem Flugzeug abgeworfen, schön flächig verteilt. Und da drin war eine Impfkapsel. Und wenn der Fuchs drauf gebissen hat, dann war er geimpft. Und so ein Impf-, so Impfköder ist man bei uns direkt am Forsthaus auf der Mülltonne gelandet, wo ich auch gedacht habe, also wenn man da so aus einem Kilometer Höhe einen abgeworfenen Eisbocken auf den Kopf kriegt. Weiß ich nicht, ob das harmloser ist als Tollwut. Aber egal, die Tollwut ist ausgerottet. Die gibt es schon seit vielen, vielen Jahren nicht mehr in Deutschland. Und insofern äh, sind Füchse, die zutraulicher werden, keine Gefahr. Das sind auch oft Jungfüchse. Das sind Füchse, die sich an Menschen gewöhnt haben. Füchse greifen Menschen ja nicht an. Die sind ja nicht doof. Füchse fressen Mäuse und Regenwürmer. Das ist ihre Beute. Das sind einfach schöne Wildhunde. Ich habe mal, das war eigentlich in eines meiner schönsten Fuchserlebnisse, einen Fuchs am Brandenburger Tor gesehen, der da in aller Ruhe eine Currywurst verspeist hat. Fand ich klasse. Da sind wir wieder beim Thema Stadt. Also wenn der Mensch den Tieren nichts will, dann werden die Tiere einfach vertrauter. Und das macht, also mich macht das glücklich. Wenn, wenn Tiere... Einfach so ein bisschen diese Angst verlieren. Nicht die Distanz, aber die Angst. Also dieser Fuchs, der hat mich dann schon misstrauisch angeguckt. Und ich glaube, ich bin so, wie nah bin ich rangekommen, 15 Meter oder so. Ja, und dann hat er schon mal so ein bisschen geguckt, der ja, will der jetzt mir die Currywurst da wegnehmen oder so. Aber immerhin kommt man da so nah dran. Im Wald werdet ihr das nicht erleben, dass ihr so nah an Füchse kommt. Also nochmal, in Bezug auf tierische Gefahren sind es die kleinen, wo man das Auge drauf halten soll. Also Zecken. Wenn ihr das schön regelmäßig mal eure Beine abschaut, wenn ihr irgendwo lang gelaufen seid oder wenn ihr am Gras gelegen habt, einfach so ins Gras legen, ist schön. Ich muss sagen, ich muss dann auch jedes Mal an Zecken denken mittlerweile, wenn ich mich zu den Pferden zum Beispiel auf die Wiese lege, denke ich auch jedes Mal, oh, mal gucken. Dann guckt man halt abends noch mal gründlich nach. Übrigens gerade in den Hautfalten, da wo es schön feucht ist, Zecken brauchen eben diese Feuchtigkeit. Das Übelste, wo ich meine Zecke hatte, das würde ich zum Schluss auch noch mal sagen, war das Trommelfell. Ich hatte da so eine Survival-Tour gemacht mit ähm, Gästen hier bei uns in der Eifel. Und dann haben wir so auf selbstgemachten Reisigbetten geschlafen. Und morgens denke ich, was ist das für so ein komisches Geräusch da im Ohr? Da ist, als ob da so ein Insekt rein ist, eine Mücke oder so. Das ist ja ganz fies, ne? Habt ihr vielleicht auch schon mal gehabt, dass eine Fliege ins Ohr geflogen ist oder so? Und ich musste mit den Leuten aber noch das ganze Wochenende draußen bleiben und das Geräusch ging nicht weg. Ich habe also, hab jemanden reingucken lassen, haben nichts gesehen und bin dann nach diesem Wochenende, das war natürlich der Horror dann für mich, die ganze Zeit mit diesen lauten Kratzgeräuschen äh, zum halsnasen und hat gesagt, oh, da sitzt eine Zecke auf dem Trommelfell und das Rausziehen war nicht so lustig. Trommelfell ist ja sehr empfindlich. Also das ist so die übelste Stelle, wo man es haben kann, aber guckt wie gesagt schön nach. Ansonsten genießt die Wälder. Also die sind so harmlos und das Wildleben, gerade eben die größeren Tiere, also alles oberhalb Zecke, ist so harmlos und so schön. Genießt es einfach und wenn ihr große Tiere seht, Wildschweine, Wölfe, Füchse, Rehe, Hirsche, dann freut euch einfach, versucht ein Foto zu machen und seid froh, dass wir in einem Land leben, wo es solche Tiere noch gibt. In diesem Sinne viel Spaß im Wald, viel Spaß mit meinem Podcast Vielleicht hört ihr auch in die nächste Folge rein. Würde mich freuen, wenn ihr dabei bleibt, das abonniert, vielleicht auch einen Kommentar hinterlasst und ja einfach zusammen mit mir weiterhin Spaß an der Natur habt. Schön, dass ihr ja zugehört habt. Vielen Dank. Und wenn euch die Folge gefallen hat, abonniert doch den Podcast gerne auf AudioNow, Apple Podcasts, Spotify oder anderen Plattformen. Und über eine Bewertung bei Apple Podcast würde ich mich auch sehr freuen. Übrigens könnt ihr dort auch gerne kommentieren. In der Podcast-Beschreibung findet ihr auch einen Link für ein Abo für Wohllebenswelt, mein Magazin. Und für euch alle gibt es dann eine Gratisausgabe dazu. Und jetzt gibt es zum Abschluss noch etwas Waldatmosphäre für zu Hause. Viel Spaß beim Entspannen und bis zum nächsten Mal.